0: Dobry wieczór moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Live z Krańców Świata. Ja nazywam się Anna Nowotna-Nadziejko i jestem właścicielką butikowego biura podróży, które specjalizuje się w organizacji wyjazdów dla firm. Jeśli myślisz o tym, żeby zintegrować swoich pracowników lub też popracować nad relacje ze swoimi klientami, to koniecznie odezwij się do nas, a my pomożemy Ci rozwinąć ten temat i sprawimy, że te tematy, które Was łączą, będą jeszcze bliższe dzięki podróżom, które dla Was przygotujemy. Więc moi drodzy, mam nadzieję, że jesteście tutaj dzisiaj, dlatego że lubicie inspirować się naszymi pomysłami, naszymi kierunkami, które dla Was przygotowywaliśmy. Powiem szczerze, że to jest bardzo wyjątkowe wydarzenie live online dla mnie, dlatego że jest to, moi drodzy, setny odcinek. Setny odcinek, kolejne spotkanie z dla mnie bardzo wyjątkową osobą, z osobą, którą miałam przyjemność i okazję poznać, porozmawiać i postanowiłyśmy, że połączenie naszych sił i energii to jest to, co chciałybyśmy Wam dać i stąd też pomysł na dzisiejsze spotkanie. Przygotowałyśmy dla Was kilka niespodzianek, więc bądźcie z nami przez cały czas. Ja Was bardzo serdecznie zachęcam do tego, że żebyście byli i obserwowali nasze profile, ponieważ staramy się na bieżąco informować, wam, informować Was o tym, jak wygląda sytuacja na świecie. Dajcie znać proszę w komentarzach, czy... Jesteście gotowi na ten dzisiejszy wyjątkowy odcinek, który poprowadzę, przynajmniej na samym początku, razem z moim szczęśliwym mikrofonem. Ja, tak jak Wam wspomniałam, przedstawiłam się już, że od ponad 15 lat prowadzę biuro podróży, w którym pomagamy realizować podróżnicze marzenia naszych klientów. Naszym hasłem przewodnim jest marzenia są po to, by je spełniać więc dajcie znać proszę w komentarzach, skąd się dzisiaj z nami łączycie, kto jest dzisiaj z nami, kto z nami będzie świętował ten setny odcinek, dla mnie to jest w ogóle bardzo niesamowite, powiem Wam tylko króciutką historię, przynajmniej tym, którzy nie są z nami od początku, ale te live y, to miał być taki nasz eksperyment w dobie pandemii, który miał sprawić, że będziemy razem z Wami w kontakcie, że będziemy Was inspirować, że będziemy dawać Wam pozytywną energię, którą się z Wami będziemy dzielić. O, dobry wieczór, cieszę się, dziękuję za te Wasze komentarze i za to, że jesteście. A Stało się tak, że mija dwa lata od kiedy się z Wami online spotykamy na początku były to spotkania dwa razy w tygodniu, kiedy wszyscy byliśmy jeszcze wtedy pozamykani w domach, później te spotkania odbywały się raz w tygodniu, w tej chwili spotykamy się raz na dwa tygodnie, po to też, żeby przez te dwa tygodnie mieć możliwość przybliżenia Wam wyjątkowych miejsc na świecie. I takim wyjątkowym miejscem na świecie, które przybliżaliśmy Wam przez ostatnie dwa tygodnie, to były Indie. Indie, które pokazywaliśmy razem z moim dzisiejszym gościem, którym jest Aleksandra Zalewska. Ola jest Polką mieszkającą w Indiach, przewodnikiem i pilotem wycieczek. I zaraz sprawdzimy, czy Ola jest z nami. Dobry wieczór, halo, halo Olu.
1: Dobry wieczór. W zasadzie Super, to już witam. w środku nocy, to ja nie wiem, że to już się zalicza jako wieczór. Witam Cię Olu bardzo, bardzo serdecznie. Chciałabym,
0: żebyś na początku opowiedziała naszym widzom, jak się zaczęła Twoja historia z Indiami. Jak Ty w ogóle się w tych Indiach znalazłaś?
1: Ach, przez totalny przypadek, znaczy zupełnie zawodowo, nie prywatnie, przyjechałam po prostu na wyjazd, na wycieczkę. To była łączona wycieczka Malediwy z Indiami, dlatego tak jak wielokrotnie powtarzam, Indie nigdy nie były na mojej liście zainteresowań i myślę, że wiele osób bardzo dobrze to rozumie i Indie są bardzo kontrowersyjnym kierunkiem, więc każdy tak podchodzi do nich z dystansem, na zasadzie może innym razem, bo po co tam się pakować w te straszne Indie, no i ja też tak do tego podchodziłam, nasłuchałam się różnych rzeczy, wiadomo, no ale w końcu się zdecydowałam i już zostałam. Więc to było w 2019 roku i od tego 2019 roku tutaj jestem.
0: Jesteś, inspirujesz, prowadzisz niesamowite profile, zarówno na Facebooku, Instagramie, jest, można znaleźć Ciebie też na LinkedInie i na YouTubie, więc jeśli chcielibyście poznać troszeczkę bliżej Indie i być tak na bieżąco co, o tym, co się dzieje w tym kraju, ponieważ...
1: Jak się żyje.
0: <śmiech> Jak się żyje, to koniecznie zajrzyjcie na profil Oli, a druga, drugie takie pytanie, które Wam zadałam moi drodzy i na które bardzo chętnie odpowiedzieliście, to jest to, skąd czerpiecie informacje o Indiach. Więc groz Was odpowiedziało, że właśnie z profilu Oli, co jest dla nas bardzo wyjątkowe i było takie, takim potwierdzeniem, Budujące. że tak, budującym, pod, podtrzymującym nas w, w takim poczuciu, że potrzebujecie tych informacji i najlepiej, jeśli przekazują Wam to Wiarygodne źródła i przede wszystkim osoby, które są tam na miejscu, ponieważ media bardzo często e, pokazują tą rzeczywistość tak, żeby ona była. Właśnie, żeby była, jest szokująca, ponieważ kiepsko się sprzedają takie informacje, które nie są nacechowane takimi silnymi emocjami, a Indie wywołują, zawsze wywoływały różne emocje. Ja dzisiaj będę chciała Olu z Tobą na ten temat też troszeczkę porozmawiać. Między innymi dlatego, że e, przygotowałyśmy dla Was bardzo wyjątkowy projekt, na który chciałobyśmy Was zaprosić. Powiedziałam Wam na samym początku, że jako biuro specjalizujemy się w organizacji wyjazdów dla firm, ale w odpowiedzi na liczne prośby, które wysyłaliście do nas i pisaliście, e, w trakcie pandemii mieliśmy trochę więcej czasu na to, żeby się lepiej poznać, komunikować i rozmawiać ze sobą, stworzyliśmy kilka wyjątkowych projektów. i Jednym z tych projektów jest majówka, na którą chciałybyśmy razem z Olą Was zaprosić tak, żebyście mieli okazję poznać Indię Indię widzianą oczami osoby która tam mieszka, żyje na co dzień i która ma też przeogromne doświadczenie turystyczne, ponieważ Ola tak nieskromnie zaczęła, że wybrała się na Malediwy, ale miała okazję i przyjemność pilotować wycieczki w różnych miejscach na świecie, więc jest cudowną skarbnicą wiedzy i przede wszystkim takim wyjątkowym pomostem wprowadzającym w kulturę, bo Indie to kompletnie inna kultura, ta od naszej, a ja zawsze mówię, że warto się wybrać w jakieś miejsce, które jest inne od tego naszego, tak żeby móc się zainspirować, tak żeby móc działać i robić to troszeczkę inaczej. Wiecie, że my właśnie lubimy tak poza utartymi szlakami i stąd też właśnie zrodził się pomysł tego projektu. My Wam wklejamy link, żebyście mogli sobie zobaczyć. Ale od początku, Olu, jak to jest z tymi Indiami? Jak już wpadniemy na pomysł, że chcemy jechać, jeśli będziecie mieli tylko ochotę, to dołączcie do naszej majówki, ale jeśli w ogóle zastanawiacie się nad wyjazdem do Indii, no to pewnie pojawia się pytanie, jak tu się do nich przygotować. Ola, trzeba ten papier toaletowy zabierać, czy nie trzeba? Apteczka czy my tam w ogóle wylądujemy, my się z kimś dogadamy, jak to wygląda? Ten, ten początek, no jest bardzo istotny i ważne, takie
1: tak, wiesz. No, myślę, że początek y, zasadniczy jest taki, że ja bym unikała znowu skrajności, bo ja wiem, że indie wywołują skrajności, indie się wiążą ze skrajnościami, więc albo trafiamy na osoby, które chciałyby wszystko przeczytać, wszystko obejrzeć i przeanalizować i być na zasadzie gotowe, bo ja już wszystko wiem i, i posiadam pełną wiedzę, każda książka o Indiach przeszła przez moje ręce, a z drugiej strony mamy wciąż tendencję do tego, że są osoby, które nawet piszą książki potem o tym, jak to w zasadzie wsiadły w samolot, na zasadzie... Ahoj przygodo, niech się dzieje co chce i jakoś to będzie, natomiast co się powtarza to, to pewien taki schemat, że te osoby, które gdzieś tam właśnie opisują to, opisują to z perspektywy raczej backpackera, czyli osoby takiej podróżującej budżetowo z plecakiem na własną rękę, nie zawsze znając kontekst kulturowy, tak? bo tutaj jeszcze trzeba jakby zwrócić uwagę na jedną rzecz, że oczywiście Mamy pewną grupę ekspertów, takich naprawdę ekspertów od kierunku, czyli indologów, czyli osób, które posiadają wykształcenie w tym kierunku i one mają wiedzę, którą otrzymały na studiach, tak? Natomiast jest masa osób, które no, nie tylko w kwestii Indii, ale na przykład spędziły tam tydzień, dwa, nawet może miesiąc właśnie na zasadzie takiej swojej przygody jakiejś podróżniczej i już piszą artykuły eksperckie, jakieś teksty, książki i inne rzeczy, które często mogą wprowadzić w błąd, a jakby zasada jest często taka, i to też wielokrotnie poruszamy z osobami, które rzeczywiście żyją w danym kraju, że z naszej perspektywy im więcej wiemy, im dłużej jesteśmy tu, tym większe mamy poczucie, że mniej wiemy. I to, to jest tak, że wiesz, jakby wchodzisz w kolejne warstwy i masz takie poczucie, że jeszcze można by coś. Ja już nawet pisząc tą książkę o Indiach, która wyszła w grudniu, tego e-booka, mam 414 w związku, stron. W związku, z którym
0: mamy w ogóle dla Was dzisiaj, słuchajcie, jest tak. się Tak zrobię mały spoiler.
1: 414 stron, a ja nadal mam poczucie, że wiesz, że tam jeszcze mogłoby być głębiej, ale chciałam, żeby było tak przystępnie, ale są osoby, które po prostu, wiesz, spędziły przyjemnie, albo zabawnie, albo ciekawie, albo dziwnie, albo strasznie swój urlop w Indiach i teraz piszą niesamowite historie na ten temat, albo są osoby, które właśnie, tak jak te media podchwytują pewne tematy dla nagłówków, które się klikają, tak samo są książki, które zostały napisane w taki sposób, żeby budzić emocje, żeby się sprzedawały, więc to nie jest dobre źródło informacji i no cóż, jeżeli rzeczywiście mamy budżet 5 zł dziennie, weźmy papier toaletowy, pościel, wszystko. Bo to nam się rzeczywiście może przydać. Ale jeżeli, jakby podróżujemy z takim poczuciem, że no, mamy jakiś tam komfort życia, i powiedzmy, że nawet jeżeli jest to hostel, to no jest to dobry hostel, bo tutaj wiadomo, jakby zakres cenowy jest szeroki to naprawdę nawet jeżeli ta pościel będzie w jakimś stopniu nie taka, to można poprosić o jej zmianę. Papier toaletowy można kupić w sklepie. Mamy, naprawdę, nie brakuje. I apteczkę też, ewentualnie wszystkie nasze najpotrzebniejsze leki, które bierzemy na co dzień, ale uwierzcie mi, mamy tutaj leki przeciwbólowe, mamy antybiotyki, mamy wszystko inne, co może być Wam potrzebne i na pewno środek na biegunkę tutejszy będzie działał lepiej niż ten z Polski.
0: Super, dzięki, bo to takie na początek, co się pojawia, to właśnie zawsze pytanie... No, z egzotyką to się z pewnością Indie kojarzą. Kolejne skojarzenie, które jest, to czy te krowy naprawdę chodzą wszędzie po drogach i po prostu człowiek tak naprawdę stoi w jednym korku, a jeden człowiek na drugim człowieku, jak to wygląda. Szczególnie teraz, w tej naszej nowej rzeczywistości, w rzeczywistości pandemicznej i w tych informacjach, które docierają, zresztą miałaś okazję być też korespondentem TVN24
1: z frontu tak. walki z, tym, z koronawirusem, to prawda? To się zgadza, więc
0: Ola, jak to wygląda w tej chwili? Jak Indie sobie z tym tematem radzą i czy to dobry moment na to, żeby pojechać do Indii?
1: Mm. No więc Indie mają taką specyfikę, że jeżeli bierzemy telefon do kogoś, dzwonimy, to dostajemy w trakcie połączenia takie rządowe komunikaty różne. No więc jakiś czas krążył rządowy komunikat, że Indie przekroczyły magiczną granicę, wtedy to było tak, miliarda dawek, bo to jest tak naprawdę liczba, no mamy miliard 400 milionów ludzi, więc przekroczyliśmy magiczną granicę miliarda dawek. Teraz już przekroczyliśmy i tę granicę, więc no tutaj oczywiście trzeba wziąć pod uwagę, że są dwie, trzy dawki, ale tak naprawdę jesteśmy bardzo blisko już chyba tych dwóch miliardów, jakieś może 300 milionów nam brakuje, to jest nic w kraju takim jak Indie, więc szczepienia idą jak burza, sytuacja jest jak najbardziej opanowana, tym bardziej, że trzeba zwrócić uwagę na to, że jak starałam się to cały czas tłumaczyć w mediach, jeszcze w marcu, kwietniu, kiedy była ciężka sytuacja, to też nie było tak, że my się tu potykaliśmy o zwłoki i unosił się wszędzie dym z krematoriów. Więc jakby było ciężko, ale znowu statystycznie, jeśli popatrzeć na to, że mamy kraj liczący 3,3 miliona kilometrów kwadratowych, w którym żyje 1,4 miliarda ludzi, to te liczby w stosunku do liczb, które nawet teraz mamy w Polsce są zupełnie nieadekwatne, więc sytuacja jest jak najbardziej pod kontrolą, zresztą no chyba najlepszym dowodem tego jest fakt, że Indie się w końcu otworzyły, że Indie od 27... na to. dokładnie, bo Indie się teoretycznie otworzyły 15 listopada, i potem, jak się otworzyły, to za chwilę się jakby trochę zamknęły, bo stwierdzili, że jednak będzie kwarantanna, bo się pojawił omikron, więc trzeba teraz się pilnować, żebyśmy nie mieli kolejnej fali, bo my tak naprawdę nie mieliśmy nawet za bardzo trzeciej fali. My mieliśmy te dwie fale, ta druga była taka straszna marzec-pwiecień, a ta trzecia tak jakby była, ale nie do końca. To był taki moment, że wiele osób się zaczęło zarażać, ale już nie było takich... Spektakularnych i przerażających wyników, o których zresztą mówiłaby telewizja. No, mówili, nie mówili, czyli, czyli nie było aż tak źle. Nie,
0: nie no, pamiętamy historię sprzed roku, oczywiście, czyli ten marzec, kwiecień, o którym Ty wspomniałaś, e, natomiast e, no, wiadomo, że teraz media się zajmują zupełnie innymi tematami. E, no
1: tak, na... Ale to było jeszcze październik, listopad, grudzień, styczeń, na dobrą sprawę, kiedy rzeczywiście tych przypadków gdzieś tam przebywało, ale mimo wszystko było to cały czas pod kontrolą, to jest pod kontrolą się otworzyły, zniosły w tej chwili kwarantannę. przywracają po dwóch latach loty międzynarodowe, te zwykłe, tak już nie w ramach tych różnych baniek, że tam potem trzeba się pilnować, przez który kraj lecimy i tak dalej, tylko rzeczywiście, jeżeli jesteśmy obywatelem Polski, to potrzebujemy wykonania testu PCR maksymalnie 72 godziny przed wylotem. Jeżeli mamy negatywny, uzupełniamy deklarację zdrowia, otrzymujemy kod QR, przylatujemy sobie do Indii i tyle w tym temacie.
0: Czyli do tej procedury jesteśmy przyzwyczajeni w stosunku do różnych innych krajów, więc nie powinno Dokładnie. to budzić, się, słuchajcie, żadnego przerażenia, absolutnie to jest procedura, która w wielu krajach jeszcze myślę, że przez jakiś czas nam będzie towarzyszyła, natomiast to, co jest takie uciążliwe w niektórych krajach azjatyckich, to jest kwarantanna, której trzeba się poddać, natomiast w Indiach tego tematu nie ma, wykonujemy tylko i wyłącznie test i to wykonany 72 godziny przed wylotem, co też jest dobrą wiadomością, ponieważ gorzej jak te testy mają ważność 24 godziny, czy tam 48 i wtedy trzeba dokładnie sprawdzać godziny przylotu i, i to budzi no, dodatkowe, dodatkowe napięcie, którego oczywiście nie chcemy. Ja zachęcam Was, żebyście spoglądali na nasze newsy, które co poniedziałek przygotowujemy, gdzie aktualizujemy Wam informacje o sytuacji właśnie związanej z podróżowaniem i z przepisami, które się zmienią, zmieniają i im bliżej wiosny i lata, te przepisy już na bazie ostatnich dwóch lat, takie mamy już doświadczenia, że są łagodzone, także bądźcie na bieżąco, to jest dobra wiadomość, a teraz pytanie Olu, jak już wiemy, że tego papieru toaletowego nie musimy pakować i apteczka nie musi zajmować nam pół walizki, tylko spokojnie sobie poradzimy, to powiedz jaka jest temperatura w tej chwili w Indiach, na co my się musimy przygotować? temperaturowo i w kontekście garderoby.
1: No w kontekście pogody w Indiach myślę, że powtórzę to samo, co o czym rozmawiałyśmy chyba rok temu. Kiedy jeszcze Monika starała się udowadnić, że są te pory wszystkie i odtąd dotąd, no nie pozdrawiamy Monikę, jeśli nas pozdrawiamy Monikę, w kontekście wielu krajów myślę i każdy, kto żyje w tych krajach w tej chwili, powie wam, że nie ma czegoś takiego najlepszym przykładem były dziewczyny z Tajlandii, które ostatnio non stop publikowały, jak to już jest sucha pora w Tajlandii, a po prostu leje bardziej niż w porze deszczowej i to samo jest tutaj, na przykład marzec, kwiecień, to są dwa miesiące tutaj na południu, gdzie ja mieszkam gdzie to jest takie lato, takie naprawdę 40 stopni to, to spokojnie i potrafi być taki dzień, a następny dzień jest taki, że jest niebo zachmurzone, wiatr, no nie wiem, no może nie ma 10 stopni, no ale powiedzmy 18, 19 to jest już naprawdę chłód, w porównaniu z tym, że dzień wcześniej było te 30-40 stopni. Więc ta po pogoda, niestety, ze względu na zmiany klimatu, jest zupełnie nieprzewidywalna, co ma swoje plusy i minusy, bo wydaje mi się, że tak jak wcześniej twierdziłam, że można przez cały rok przyjechać do Indii, tak. Nadal się to nie zmienia, czyli na dobrą sprawę coś, co wcześniej, nie wiem, ktoś mógłby powiedzieć, że a jak tam byłem 10 lat temu czy 5 lat temu, to w porze deszczowej lało od rana do wieczora, nie ma czegoś takiego, nie ma tak, żeby rzeczywiście lało od rana do wieczora, jak była teraz pora deszczowa u nas, to było tak, że były dni, kiedy w ogóle nie lało, były dni, kiedy lało w zasadzie w nocy, więc to w żaden sposób nie jest uciążliwe. były dni, kiedy zaczynało lać o 16, polało przez dwie godziny i tyle, więc nie ma takiej do końca zasady. jakby. Trzeba się przygotować na to, żeby mieć jakąś bluzę ze sobą, bo może być chłodno, tak jak szczególnie wieczorami, żeby mieć zawsze lekkie, przewiewne ubrania. Z tym też nie ma problemu, bo na dobrą sprawę to można wszystko dokupić tutaj za niewielkie pieniądze. Żeby mieć jakieś wygodne obuwie, tym bardziej, że no też często w ogóle w Azji pojawia się ten problem, że tutaj ktoś każe niby mieć pełne obuwie, a tutaj mówią, żeby ściągać buty. No właśnie, jakby Kultura Azji jest taka, że jak gdzieś wchodzimy, to raczej obuwie ściągamy i czy to jest świątynia hinduska, buddyjska, czy to jest nawet kościół, to w azjatyckim klimacie w większości te buty się po prostu ściąga, więc trzeba mieć buty, które są wygodne i nas nie obetrą, jak będziemy chodzić kilometrami, a z drugiej strony będzie je można łatwo ściągnąć, nie ma problemu ze skarpetkami e, i sobie po prostu do takiej świątyni, którą gdzieś na przykład po drodze zobaczymy czy wejść.
0: Korzystając z okazji, chciałabym, słuchajcie moi drodzy, zaprosić Was do rozmowy. Jeśli macie jakieś pytania, które krążą Wam w głowie i chcielibyście je zadać podczas dzisiejszego live'u, to jak najbardziej możecie. A my z kolei, ponieważ jest to setny odcinek, mamy dzisiaj dla Was trzy konkursy i chcemy Was, słuchajcie, zaprosić. Ja mam coś takiego bardzo wyjątkowego, co chciałabym wysłać komuś, kto poprawnie odpowie na pytanie konkursowe, jaka religia jest religią dominującą w Indiach. My jeszcze z Olą na temat religii będziemy z pewnością rozmawiać, ale dajcie znać proszę w komentarzu, jaka religia jest religią dominującą i na tego, kto poprawnie odpowie na to pytanie. I czeka pierwsza na... Tak, pierwszy, pierwszy odpowie, dokładnie. Czeka pierwsza <coughs> nagroda. Za chwilę będzie więcej. Więc Olu, wspomniałaś, że ty mieszkasz na południu. W zapowiedzi zresztą do dzisiejszego live'a, którego zrobiłaś z przepięknych ogrodów botanicznych, jesteś w Bengalurze, na południu Indii. Czy północ z południem bardzo się różni i czy to samo dotyczy i ludzi i jedzenia i jak to wygląda, czy projekt naszego wyjazdu zakłada, że będziemy mieli okazję zobaczyć chociaż kawałek północy i południa, jak mamy to za projekt?
1: Mm -hmm. Wspomnę okulary, żeby się tak nie odbijać, może bardzo. Więc tak, generalnie różni się moim zdaniem bardzo mocno. Znaczy, dla kogoś, kto, nazwijmy to dla laika, który przyjeżdża, wszystko może być głośne, kolorowe, pachnieć inaczej, ale północ od południa, wschód od zachodu różnią się diametralnie. I to są takie różnice już widoczne na etapie powiedzmy koloru skóry, czyli zasady ludzie mieszkający na północy, czyli ludność w większości arejska jest jaśniejsza niż ludność drawidyjska mieszkająca na południu nie będziemy wchodzić teraz w historię, bo też się okazuje, że ta ludność rawidyjska wcale może nie przyszła, nie jest taka indoeuropejska, tylko tu była, oni się przemieszali, to już mniejsza o to, to obejdziemy no, w trakcie w <laughs> Ale tak, to jest pierwsza na pewno rzecz, która nam się rzuci w oczy, czyli widać po ludziach. Potem kwestia jest właśnie nawet w sposobie mm, jakichś praktyk religijnych. Oczywiście w Indiach religii jest cała masa, jest hinduizm, jest Islam, który jest drugą największą też religią, buddyzm, chrześcijaństwo w wielu odmianach, sikhizm, dżinizm, bahaizm i jeszcze wiele różnych mniejszych sekt. Więc widać na przykład też takie skupiska w pewnych miejscach. Tak? Oczywiście to też, jest tak, to też jest tak, że jeżeli popatrzymy właśnie na te media tradycyjne, jeżeli popatrzymy na najczęstsze relacje, jeżeli popatrzymy na standardowe programy większości biur podróży, no to one się skupiają na północy, czyli to jest Delhi i tak zwany Złoty Trójkąt, czyli Delhi, Agra z Taj Mahalem i Jaipur, czyli stolica Rajasthanu, albo ewentualnie to są takie właśnie programy po Rajastanie, czyli zwiedzamy wszystkie forty, jesteśmy na pustyni i mamy taki obraz tych Indii, które... No ja nawet ostatnio, jak, jak właśnie zaczęłam przeglądać kanwę i stwierdziłam, że to jest straszny bias, że, że, że to jest tak bardzo ukierunkowane, że jak wpiszemy Indię w jakąś wyszukiwarkę, nawet zdjęć, to wychodzą nam właśnie ci mężczyźni w turbanach, te kobiety w takich właśnie isarii, tych chustach zakrywających włosy, te wielbłądy. To jest wszystko stricte stańskie. To nie jest coś typowego dla całych Indii. Tak, te, te wąsy. Kuchnia, ona się różni nie tylko północ-południe, ale w każdym regionie jest zupełnie inna. To wystarczy wejść na przykład do świątyni hinduskiej i zobaczyć, że świątynia, już pomijając fakt, że konstrukcja jest inna, ale w środku, ten główny bóg na północy najczęściej jest biały, po prostu taki wykonany z jasnego jakiegoś kamienia, z marmuru, a na, północ, na południu jest czarny, jest ciemny, więc on odpowiada temu, jak też wyglądają ludzie, co jest łatwiejsze do nich też dla, do jakby no, przyjęcia tak, tej, tej postaci boskiej, więc tych różnic jest cała masa, przede wszystkim też coś, co, co ludzi często potrafi odstraszyć po tym, jak właśnie spędzą taki intensywny tydzień w złotym trójkącie, że jest tłum, że jest głośno, że są strasznie intensywne zapachy i w ogóle jest tak strasznie intensywnie, że my po tym tygodniu tam jesteśmy po prostu przebodźcowani. I nagle ktoś, kto wyląduje na południu, stwierdza, że to jest zupełnie inny świat.
0: No tutaj właśnie. Tutaj jest zielono,
1: ważne, tutaj są palmy, tutaj są przestrzenie po prostu pełne pól ryżowych i, i plantacji i, i ludzie inaczej wyglądają, inaczej się zachowują, inaczej się ubierają, Różnic jest naprawdę cała masa i, i każdy znajdzie coś dla siebie. I nasz program jest skonstruowany właśnie tak, żeby można było te różnice dostrzec. Czyli zaczynamy go na północy, więc zaczynamy go naprawdę intensywnie, pokazując to, co najważniejsze, to co najciekawsze właśnie w Delhi i w Jaipurze. Nie robimy ale Mahalu, ale to nie jest żadna strata, dlatego że uwierzcie mi, to, co oferuje południe, czyli właśnie te terasy herbaciane, munaru, właśnie te rozlewiska wszystkie kerali, morze, palmy, plantacje przypraw, kawy, tamtejsze świątynie, które są zupełnie inne od tych świątyń na północy, dlatego że północ była bardzo mocno zdominowana przez muzułmanów w ogóle, a też w dużej mierze przez te dynastie mogolskie, tutaj te religie, ten hinduizm dużo mocniej jest zakorzeniony, więc ta architektura też się zachowała zupełnie inna.
0: A powiedz mi, czy właśnie to jest tak, że Ci, którzy rozpoczynają swoją przygodę z Indiami właśnie od południa i tak powoli idą w kierunku północnym, to są ci, którzy w kontekście tego, co się mówi, że Indie się, że nie da się obok nich przejść obojętnie, ale albo się je kocha, albo się je nienawidzi, że to są osoby, które po prostu, tak jak ty właśnie fajnie opowiedziałaś o tym i tak jak twoje codzienne relacje wyglądają, to jest taka część Indii, która pozwala się nimi tak napawać i nachłonąć i zrobić to tak troszeczkę spokojniej i delikatniej, że one... Właśnie nie są takie, jak, jak jest północ, to jest wyjątkowe, słuchajcie, bo tak jak Ola powiedziała, większość programów konstruowana jest na północy, to jest złoty trójkąt i tyle. Mówi się o tym, że południe jest india, inne, ale hmm, jak tu poczuć tą inność, skoro się jej nie widzi. Nasz program też jest zatytułowany Smaki Indii. Czy to jakiś przypadek?
1: Przypadek? Nie sądzę. <śmiech> nie, to wszystko wygląda tak, że mm, tak, tak, no tak jak mówisz, kontrasty, kontrasty, kontrasty. Ja nie lubię się skupiać na tych różnicach. Ja z y, poniekąd wykształcenia i z zamiłowania jestem specjalistą do spraw komunikacji międzykulturowej. I jakby mm, moim głębokim przekonaniem jest to, że żeby komunikacja zachodziła, to oprócz tego, że warto by było znać pewne teorie, jak Hofstede, Louis, i tak dalej, to warto mieć takie poczucie, żeby się nie skupiać na różnicach, tylko na podobieństwach. I ja staram się też wielokrotnie podkreślać w swoich postach i relacjach, że no, oni są różni, no, 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 są inni od nas, nie da się tego ukryć, że jest wiele rzeczy, które są inne i które właśnie wywołują jakieś tam emocje, ale im dłużej się Tutaj siedzi, tak jak ja tutaj siedzę, tym więcej się dostrzega naprawdę podobieństw. Takich w mentalności w stosunku do świata, do rodziny. do No, no wiecie, to są takie niuanse, które dopiero się dostrzega z czasem. To są właśnie takie smaczki, bo jakby cała idea smaki Indii, ona się pojawiła gdzieś z tyłu mojej głowy, w takim kontekście, no właśnie, każdy sobie myśli, smaki Indii, a no, czyli jakieś tam, co, jakaś tam książka kucharska, jakieś tam coś, gotowanie, no właśnie nie, jakby chodzi o to, że żeby te Indie smakować, żeby dać dać poznać, dać sobie ten czas na, na poznanie ich, żeby nie przyjeżdżać z takim poczuciem, że ja muszę jak najwięcej zobaczyć w jak najkrótszym czasie, że ja muszę zaliczyć te wszystkie punkty. Ja muszę być w Taj Mahalu, bo jak nie zobaczę Taj Mahalu, będąc w Indiach, to po prostu nie byłem w Indiach. No nie, no to właśnie tak nie działa. I właśnie z tej przekory, żeby smakować te Indie, tego Taj Mahalu tam nie ma. Więc w tym smakowaniu naszym Indii mamy czas na to, żeby się tym delektować, czyli jest czas na doświadczenie tak naprawdę tej inności kulturowej i, i dostrzeżenie tych podobieństw i na to właśnie, żeby usiąść wspólnie już pierwszego dnia na obiedzie tak naprawdę w wyjątkowej restauracji, która jest restauracją słynącą z tego, że wszyscy najważniejsi ludzie świata od księżniczki Wiany przez Obamę po prostu tam jedli i to jest taki posiłek naprawdę królewski i będziemy mogli spróbować tego, a jednocześnie będziemy mogli spróbować street foodu. Wiecie, zobaczyć jakby różne kolory, różne smaki tego kraju, porównać to sobie, jakby zobaczyć właśnie jak to działa, jak jest, jaka jest ta północ, jakie jest to południe i, i właśnie jak to jest, skąd to wszystko pochodzi. no Takie smaki Indii. No.
0: I ten projekt, słuchajcie, skonstruowany jest też w taki sposób, żebyście zrozumieli pewne przesłanie, że. Mm, dy, Podróżowanie poza utartymi szlakami, to jest jak gdyby też takie motto, które nam przyświecało w trakcie tworzenia tego projektu dla Was, bo to wcale nie oznacza, że trzeba się przedzierać z maszczetą przez dżunglę, że to nie może być projekt, który jest stworzony i na który pojedziecie z biurem podróży, ponieważ ten projekt przygotowany jest dla bardzo kameralnej grupy. Opiekunką i mentorką tego cudownego projektu jest Ola, która będzie przez cały czas z grupą i to, co jest też wyjątkowe w tym projekcie, to jest to, na co my kładziemy duży nacisk przy organizacji wyjazdów incentive dla firm, w których się specjalizujemy, czyli dbałość o najdrobniejsze szczegóły i zadbanie i zagwarantowanie Wam bycia w miejscach i odpoczynku w miejscach, które są przygotowane na poziomie dla osób wymagających, które wiele miejsc w życiu swoim już widziały, natomiast to jest też dla nas taki gwarant, że wy będziecie mieli otwartość i chęć w sobie do tego, żeby tą kulturę troszeczkę bliżej poznać, bo tak jak Ola powiedziała na samym początku, bardzo mi się to podobało, że są tacy backpackersi, oni przyjeżdżają, oni są w samym środku starej części Deli, oni chłoną to wszystko, te kolory, smaki, hałas, wszystko no i tak dalej, Później się rodzą właśnie takie przekonania, że porze Indie nie są dla mnie w ogóle. A kwestia tak. jest tego, żeby. Pahar go...
1: słynna dzielnica w Delhi, gdzie po prostu wszyscy backpackersi tam śpią, gdzie nawet wielu Indusów omija to miejsce szerokim łukiem. Channicock, -mi czyli miejsce, gdzie wszyscy chcą być, bo to takie słynne miejsce, a tak naprawdę Channicock. No Warto zobaczyć, ale no my je będziemy podziwiać z poziomu rykszy, bo tak jest naprawdę wiele bardziej komfortowo, żeby przebić się właśnie od tego meczetu gromadzącego, tego Jama Masjid, czyli tego największego meczetu w Indiach do bramy Czerwonego Fortu, żeby tak naprawdę pozwolić sobie na taki slow travel trochę żeby dać sobie czas na smakowanie tych Indii, czyli z jednej strony oczywiście na takie dosłowne smakowanie Indii i poznawanie tych różnych, bardzo różnych, łącznie z kuchnią fusion, łącznie z kuchnią parsi, czyli kuchnią irańską, łącznie z tym, że będziemy u indyjskiej rodziny z lekcją gotowania i wspólnym posiłkiem, więc naprawdę pełne spektrum, takie kulturowo-kulinarne, ale z drugiej strony, no właśnie, jest chociażby takie miejsce jak Muzeum Narodowe. Nie wiem, szczerze powiedziawszy, nie, nie widziałam programu, który zahacząby o to miejsce. Jest Czerwony Fort, który gdzieś tam czasami ktoś się rzeczywiście zatrzymuje. Większość idzie do tego fortu, który jest w Agrze, przy okazji będąc w Tadżmachalu, bo tak jest łatwiej. No nie, to jest moim zdaniem inne miejsce, Piękne miejsce, świetnie zrobione muzeum przy okazji. Jakby te tereny parkowe, architektura, też możemy zobaczyć takie elementy nawiązujące troszeczkę do Taj Mahalu z punktu widzenia wykonania architektonicznego, ale to Muzeum Narodowe jest bardzo niedoceniane, a to jest miejsce, gdzie naprawdę w ciągu godzinki, dwóch może, jak ktoś bardziej dogłębnie ma czas i ochotę, jesteśmy w stanie tak objąć umysłem, to, ten ogrom um, kulturowy, cywilizacyjny, jaki mają nam do zaoferowania Indie, bo Indie niestety wciąż są często niedoceniane, są uważane po prostu za biedny, brudny, śmierdzący kraj, który no niestety on został po prostu zrujnowany za czasów Brytyjczyków, którzy dotarli tutaj jako mm, kupcy, tak naprawdę jako kompania wschodnioindyjska, a potem y, zajęli najpierw Bengal Zachodni, najbogatszy region, pokonałem kolejne tereny i to oni doprowadzili do tego, z czym dzisiaj muszą mierzyć się Indie, jako ta nowa republika demokratyczna, która jest od 1947 roku, ale to jest tak naprawdę kultura i cywilizacja, która sięga no tysięcy lat przed naszą erą, tak spokojnie trzy i pół mamy udokumentowane i Harappa, i Mohenjo-Daro, i takie ładne figureczki, które tam są w muzeum i okres tam bardzo bogaty, no to trzeba po prostu zobaczyć.
0: Takich perełek w trakcie tego projektu i wyjazdu będzie sporo, jak widzicie chyba nie można lepiej trafić niż być tam z kimś, kto dobrze zna te różnice kulturowe i potrafi je wytłumaczyć, bo ja pamiętam mój pierwszy wyjazd do Indii, kiedy się przygotowywałam, gdzie miałam przyjemność pilotować grupę, to dla mnie objęcie tych wszystkich religii e to było bardzo trudne i, i, i ogrom tej wiedzy jest naprawdę niesamowity, a z drugiej strony było to tak przekosmicznie ważne, bo żeby zrozumieć ten kraj i żeby faktycznie wyjechać z niego z przekonaniem, że miało się okazję być trochę bliżej, no to trzeba to wszystko wiedzieć i trzeba to też umieć przekazać, więc a propos tego chyba nie macie wątpliwości, że, że Ola jest pasjonatką, że fascynuje ją absolutnie ta kultura i to uwielbiam najbardziej w przewodnikach, w moich przyjaciołach, z którymi mam przyjemność i okazję pracować przy naszych projektach, więc z tego się bardzo cieszę i, i, i z tego naszego wspólnego pomysłu. Olu, jeszcze takie pytanie a propos religii, bo troszeczkę zaczęłyśmy na ten temat mówić. Indie to kraj wielu religii, a jak to wygląda? Czy my jako wyznawcy innej religii możemy wejść na teren obiektów sakralnych, innych relikii. Musimy się jakoś do tego przygotować. Mamy taki plan, żeby troszeczkę bliżej przy, przyjrzeć się tym obiektom w trakcie naszego wyjazdu?
1: Mhm, tak, jak najbardziej. Jakby zasada jest taka, że to wszystko zależy, gdzie my jesteśmy. I trzeba mieć trochę tej świadomości z tyłu głowy. Gdybyśmy na przykład wylądowali w Tamil Nadu, które jest bardzo konserwatywne na południu Indii tutaj, to jest tak, że na przykład możemy wejść do świątyni ale do tej strefy takiej sakrum stricte, gdzie znajduje się ten idol, czyli ta, ten główny posąg Boga, tam nas nikt nie wpuści. Jeżeli nie jesteśmy wyznawcami hinduizmu, możemy sobie ogólnie pochodzić po świątyni, tam nie zajrzymy. No ale my w Tamil Nadu nie będziemy. No, my będziemy na szczęście w takich miejscach jak tutaj w Bengalurze. Tym bardziej, że ja mam swoje dojścia, mam swoich znajomych braminów, którzy... Na pewno nie będzie im przeszkadzało to, że my tam będziemy i że z pełnym szacunkiem po ściągnięciu butów w odpowiednim stroju, czyli zakryte ramiona, zakryte kolana, wejdziemy i będziemy mogli w takim... Um, rytuale tak naprawdę uczestniczyć, bo często wygląda to tak, że jeżeli na przykład odwiedzamy meczety, no one tutaj też są, zresztą odwiedzenie tego meczetu gromadzącego w Beli nie jest żadnym problemem, po prostu się tam wchodzi, na, można sobie porobić zdjęcia, ale my nie widzimy, jak ten meczet żyje. I jakby Islam ma to do siebie niestety, że my możemy tylko obserwować to troszeczkę z zewnątrz. tak? W momencie, kiedy się odbywa sama modlitwa, my nie możemy tam być. Natomiast w hinduizmie jest tak, że to jest bardzo, bardzo, bardzo otwarta i tolerancyjna religia. I rzeczywiście, jeżeli jesteśmy na północy albo nawet na południu w pewnych miejscach, albo mamy odpowiednie dojścia, to możemy uczestniczyć w tych ceremoniach. Musimy się tylko po prostu odpowiednio zachowywać. Więc ja właśnie dlatego stwierdziłam, że musimy pójść do świątyni na ceremonię arti. Arti to jest taka ceremonia, która się odbywa dwa razy dziennie. Jak ktoś był może w Indiach, to kojarzy ceremonię arti w Varanasi, albo można czasami zobaczyć zdjęcia właśnie z Varanasi, gdzie jest Ganges, jest to święta rzeka, więc odbywa się ta ceremonia taka no, położenia jakby bogini do spania. I tak samo jest w świątyniach, że ta ceremonia musi się odbyć i to jest naprawdę niesamowite, ja nie będę wchodzić w szczegóły, żeby nie zdradzać tego, ale my tam możemy być, my możemy to poczuć i naprawdę uwierzcie mi, że ja nawet teraz, kiedy, kiedy idę tam, no nie wiem, raz na miesiąc, raz na jakiś czas, to nadal mam ciary, jak tam jestem, a pierwszy raz, jak tam byłam, to po prostu no, stałam jak wryta i, i to jest niesamowite, to jest naprawdę niesamowite, jak to jest różne, jak to przeżywanie ludzi jest różne od tego, co my mamy, z czym my mamy do czynienia w niedzielę w kościele, jakby nie podważając zupełnie tego, co jest lepsze czy gorsze, bo to zupełnie nie odchodzi, tylko wiecie, taka kwestia właśnie uczestnictwa w tym, zaangażowania tego, jeszcze do tego te wszystkie zapachy, to światło, no, no to trzeba przeżyć po prostu. I
0: wy, jeśli pojedziecie z nami, będziecie mieli okazję e, uczestniczyć w tego typu ceremonii. Olu, e, może to dobry pomysł na rozwiązanie pierwszego konkursu, co? Bo my mamy jeszcze dwa, więc w
1: związku z tym...
0: Dobrze, skrótlim. ale ktoś
1: odpowiedział, bo ja to nie no widzę. No zaraz sprawdzimy, zaraz wiem, sprawdzimy,
0: słuchajcie, bo to miała być interakcja dzisiaj z Wami. Agnieszka pisze hinduizm, zaraz zobaczymy, czy to była Aga. Maciej, Maciej pisze hinduizm widzisz, jakich mamy cudownych gości. No dobra, no to w takim razie, chyba Agnieszka była pierwsza, e, Agnieszko odezwi się do nas, e, Tobie wysyłamy kubek z naszym hasłem i mottem przewodnim, bo marzenia są po Tobie je spełniać, więc to jest dla Ciebie, a Ty, Olu, masz też konkurs, prawda?
1: Mam konkurs, tylko trochę bardziej złożony. E, jakby... Doszliśmy z Anią do wniosku, że skoro setny odcinek, to musimy zrobić taki naprawdę y, angażujący konkurs i też jakby zależy nam na tym, żebyście też poczuli się trochę bardziej częścią tych naszych live'ów y, i częścią tego, co my robimy. Y, nie oszukujmy się, że no, tak, żeby powiedzieć coś więcej o Indiach, trzeba wejść troszkę w ten temat, ale myślę, że po posłuchaniu nas dzisiaj będziecie już mieć trochę więcej wiedzy i trochę więcej przekonania, że to jest ciekawy temat, którym warto się podzielić z innymi, dlatego konkurs, który ja Wam dzisiaj proponuję, to jest konkurs, który będzie trwał, uwaga, aż do soboty, do końca dnia, czyli do północy. Zasady tego konkursu są takie, że dla wszystkich, którzy oglądają nas teraz, tudzież dla wszystkich, którzy obejrzą nas później na YouTubie, na Facebooku, Prośba jest i będzie, jest to też ujęte w regulaminie konkursu, który będzie zamieszczony zaraz po live na fanpage'u Atelier Podróży, czyli facebook.com łamane przez Atelier Podróży i na mojej stronie właśnie znajdziecie regulamin, gdzie jest prośba o to, żeby udostępnić ten nasz live albo link do naszego dzisiejszego live o Indiach i nagrodą w tym konkursie jest książka właśnie, o której już wspomniałyśmy, czyli moja książka Smaki Indii. Książka Smaki Indii, jak ja wielokrotnie podkreślam, nie jest to książka kucharska, nie jest to przewodnik, to są Indie w pigułce, więc to jest naprawdę 414 stron, wiedzy, zresztą możecie wejść sobie też na blogu Atelier Podróży, jest ona opisana, jest w treści u mnie na Instagramie, macie tak naprawdę przegląd tego, jak wyglądają te religie, jak wygląda życie codzienne tutaj, gdzie warto co zobaczyć, co zjeść i ta książka może być wasza. Jeżeli oprócz tego, że zamieścicie link do live'u, napiszecie też, no, te, dlaczego to wam właśnie powinniśmy tą książkę w prezencie ofiarować. Także macie czas do soboty 12 marca, do końca dnia, żeby udostępnić, dodać hashtag Smaki Indii, oznaczyć mnie i Anię lub którąś z nas, żebyśmy były w stanie zobaczyć, że w ogóle bierzecie udział w konkursie, bo to jest bardzo ważne i napisać, dlaczego to wy powinniście otrzymać tą książkę. Gwarantuję, że książka was nie zawiedzie, Warto zerknąć sobie, opinie już są, także zapraszamy bardzo serdecznie do udziału w konkursie i, no i czekamy na zgłoszenia, a wyniki będą do 16 marca.
0: Super, bardzo słuchajcie Was serdecznie, do tego zachęcamy. A przede wszystkim to chciała, chciałybyśmy, żebyście poznali trochę bliżej Indie. Jeśli jeszcze się zastanawiacie, czy jest to kierunek dla Was, to ta książka na pewno rozwieje Wasze wątpliwości, rozbudzi Wasze apetyty i mamy nadzieję, że dołączycie do naszego projektu Smaki Indii. O Ty poza tą książką, to nie jest w ogóle Twoja pierwsza książka, bo są różne, jeszcze inne, które można przeczytać, bardzo ciekawe, ale napisałaś między innymi artykuł o tysiącu i jednej pamiątce, które warto przywieźć z Indii. Jakbyś miała podać z tych tysiąca stóp pięć, to co by to było?
1: Tak, tak, Indie, kraj tysiąca jednej pamiątki, myślę, że nikt nie ma co do tego wątpliwości, każdy kto był wie, że tutaj jest masa różnych rzeczy, Myślę, że takie pięć, które powiedziałabym, żeby rzeczywiście przywieść. o tutaj widzę, że chyba e, tak, zacznę się... Tak, nasza, rozbudzimy troszeczkę Wasze smaki, <laughs> więc
0: w trakcie naszej opowieści, żebyście mieli okazję też popatrzeć na przepiękne widoki, które na pewno nam będą towarzyszyły podczas naszej
1: wyprawy. Tak, tak, tu mamy, tak. E, więc takie pięć rzeczy, myślę, że tak, dla osób, które lubią wellness, to takim bardzo ciekawym na pewno prezentem dla siebie, dla znajomych będą oleje do włosów, czyli na przykład oleje z amlą, to jest taka, to jest taki agres indyjski, w zasadzie tak by to można określić, bardzo dobre właśnie na wypadanie włosów, na gęstość włosów, to jest coś takiego, co raczej w Polsce ciężko zostać więc myślę, że warto po to sięgnąć. Jedną z takich rzeczy, które ja bardzo uwielbiam, to są pikle, czyli peklowana żywność, a w zasadzie to nie chodzi o w ogóle żywność, tylko o owoce i warzywa, dlatego, że tutaj często na północy na przykład, jeżeli mamy śniadanie, bo śniadania na południu są trochę bardziej złożone, to dostajemy taki chlebek parata, który jest faszerowany na przykład, no nie wiem, białą rzodkią, serem panier, albo po prostu jest to taki grubszy chlebek serwowany na przykład z jogurtem i żeby był jakiś taki element przełamania smaku, bo Indusi po prostu lubią, jak jest wiele różnych nut smakowych, to mamy na przykład takie marynowane cytryny, albo marynowane zielone mango, albo marynowane papryczki, albo marynowane mieszankę w ogóle takich warzyw, więc uważam, że to jest coś bardzo ciekawego i naprawdę jak ktoś lubi wyjątkowe smaki, to trzeba po to sięgnąć. Oczywiście takim chyba standardem, który nikogo nie zdziwi, będą przyprawy, bo jednak Indie to jest kraj, który z tego słynie i Plus jest taki, że my no, będąc w Kerali, będziemy na plantacji przypraw ekologicznych, przypraw, więc stamtąd można sobie takie naprawdę stuprocentowe sprawdzone przyprawy przywieźć, bo jednak trzeba pamiętać o tym, że przyprawa przyprawie też nierówna. Ja już też nieraz o tym pisałam i też w kontekście na przykład cynamonu, który no, na przykład w Indiach Trzeba dobrze poszukać, żeby trafić na cynamon Sri Lankański, który jest prawdziwym cynamonem, a nie kupić sobie na przykład kasi która jest trująca, która jest sprzedawana przez wszystkie tutaj możliwe marki w Europie. Także uwaga na to. Myślę, że takim ciekawym pomysłem też dla naszych, no nie wiem, mam, sióstr, babć, cioć i dla nas samych są szale z paszmin. Czyli jak mamy te kozy, które żyją sobie tam w Kaszmirze, one mają tutaj taką bardzo miękkie włosie na szyi, i właśnie z tego włosia wykonuje się takie bardzo miękkie, lekkie delikatne, ale ciepłe szale o no, różnych wzorach, aczkolwiek kolory raczej takie mamy mm, takie ziemiste, powiedziałabym. A to, to to, ile już mamy, Aniu? Cztery, czy już jest pięć? Nie,
0: no, jeszcze została jedna, ostatnia rzecz.
1: Myślę, że to wszystko zależy, kto lubi co, bo mamy bardzo wiele wyrobów różnych rzemieślniczych, w sensie takiej sztuki lokalnej, czy to w postaci figurek, czy to w postaci właśnie jakichś materiałów, czy obrazów, ale no, można też sięgnąć po bardziej takie właśnie standardowe rzeczy typu właśnie ubrania lekkie, przewiewne, przyjemne, bo Indie naprawdę mają ogromny, bardzo dobry przemysł bawełniany, więc te bawełniane ubrania jak najbardziej Kosmetyki ajurwedyjskie, najlepiej z takiej sprawdzonej firmy typu Kama Ajurveda albo Forest Essentials i, i może już tyle.
0: O rany, rozbudziłaś, że tak powiem, nasze afetyty. No herbata, herbata, herbata. herbata, herbata. <śmetydy> no to, to prawda, to prawda, wiele z tych rzeczy. Ola, my rozmawiałyśmy i pisałyśmy posty wspólnie na temat, wrócę jeszcze na chwilę do, do, do tematu kuchni, ponieważ wielu osobom kuchnia um, kojarzy się z tym, że jest bardzo ostra że my w trakcie tej naszej podróży będziemy mieli okazję przekonać się o tym, że nie wszystkie potrawy są ostre. Jak, jak to w ogóle wygląda? Jak tu się do tego przygotować i z pod tak, tak. podstawą kuchni, której będziemy próbować?
1: Zdecydowanie tak. No, podczas naszego wyjazdu tak naprawdę, tak jak już wspomniałam, spektrum kulinarne będzie bardzo szerokie. Od kuchni takiej naprawdę Dań serwowanych dla głów państw przez Street Food za, no nie wiem, kwotę rzędu 20 rupi, które nawet ciężko przeliczyć na grosze polskie, o jak tutaj chociażby jalewi, które się właśnie pojawiło. Takie rzeczy, tego wszystkiego będzie można spróbować i jakby inni mają to do siebie, że trzeba po prostu wiedzieć, co się zamawia. I zamawiać świadomie. I jeżeli my będziemy wychodzić z założenia, że no nie wiem, coś trzeba zjeść i byle tutaj, no nie wiem, pierwsze z jakieś weźmiemy danie, byle było tanio, to możemy rzeczywiście się czasami um, zaskoczyć negatywnie. Ale powiedzmy o tutaj piękne zdjęcie palak panir, czyli ser panir w sesie szpinakowym, czy Teraz mamy kolejne zdjęcie biriani, czyli ryż taki duszony z mięsem albo z warzywami, mięsem i warzywami, albo jajkiem i warzywami. To są wszystko dania takie bardzo um, powiedziałabym lekkie. Oczywiście, że zdarzają się regiony, zdarzają się kucharki może, które robią to naprawdę mocne, ale tak jak tutaj właśnie Dosa czy ten Dalmakni, to są takie smaki raczej przystępne dla każdego. Myślę, że taki naleśnik właśnie z mąki ryżowej i soczewicy, z puree ziemniaczanym i do tego mamy sosik, taki czapnik kokosowy jest dla każdego, czy właśnie te pierożki Momo, które mają różne nadzienie, zupełnie nieostre, jeśli tylko nie nie użyjemy tego sosu, który tutaj jest po środku, to na pewno będzie dobrze. I tych dań jest cała masa. I warto pamiętać o tym, że dania, z którymi my się spotykamy w Polsce w kuchni indyjskiej, nie do końca są tymi daniami, którymi my się spotkamy tutaj. I nawet jeżeli my na przykład, no nie wiem, nie smakował nam palak panir albo jakieś tam inne danie, którego spróbowaliśmy w jakiejś indyjskiej restauracji gdzieś poza Indiami, a nawet w Indiach, to nie oznacza, że w miejscu, w którym my będziemy, to nam nie zasmakuje, bo te dania mają to do siebie, że każdy szef kuchni, każda pani domu ma swoją troszeczkę inną recepturę i ta receptura wpływa też na poziom ostrości, więc są stany takie jak Andra Pradesh, które słyną z niesamowitej ostrości przypraw i tych, tych dań, które są naprawdę wyraziste, bo mają dużo chili, co nie oznacza, że tak naprawdę to wszystko pali. Jeżeli będziecie mieli ochotę, w Bengalurze mam sprawdzoną restaurację, pikle z gongura zwane, czyli liście winogron marynowane, moje ulubione, Podobną indusą wypala podniebienie. Nie wiem, je młyżkami nie zauważyłam.
0: <grym> no to chyba tą wątpliwość już rozwiałyśmy. <grym> Kolejna rzecz, która z pewnością chodzi nam po głowie, to jest możliwość i sposoby przemieszczania się. W sensie, my rozmawiałyśmy o tym podczas naszego ostatniego live'a, ale może byśmy przypomniały troszeczkę temat, w jaki sposób w ogóle po Indiach my będziemy się poruszać, jak to można zrobić, bo to jest jeden z też z tych bardzo ważnych aspektów, który w trakcie pytania, które ja Wam moi drodzy zadałam w story, podczas przygotowań do naszego dzisiejszego live'a, to padła kwestia związana z bezpieczeństwem. To jest oczywiście w tej chwili um, numer jeden rzeczy, na, które są dla nas ważne, więc oczywiście po pierwsze bezpieczeństwo gwarantujemy my jako um, organizator, który posiada wszelkiego typu gwarancje ubezpieczeniowe, licencje, e, ten temat też się pojawiał w mediach całkiem niedawno w kontekście nie, różnych e, Miotów i Zanzibaru, słynnego naszej zielonej wyspy na mapie świata, więc to tak trochę z przekąsem, ale to jest bardzo istotny aspekt, który też ubezpieczenia, słuchajcie, my gwarantujemy Wam ubezpieczenie i pakiet taki, który będzie dla Was bezpieczny i będzie zawierał też wszystkie te kwestie związane z ewentualną kwarantanną i zachorowaniem na COVID, co jest bardzo istotne i ważne i taki protip ode mnie dla Was, jak będziecie jechać w jakieś miejsca, pozaeuropejskie to już na pewno, ale także i w Europie, zwróćcie uwagę, żeby koszty leczenia były na minimum 60 tysięcy euro. To jest taki to jest taka suma. No tak, no i żyjemy
1: w czasach pandemicznych, ja od razu powiem, dlatego współpracuję właśnie z Anią, dlatego współpracuję jako pilot przewodnik z biurami podróży, ponieważ wydaje mi się, że to jest podstawa, że naprawdę żyjemy w czasach, kiedy każdy powinien być świadomy, że jest coś takiego jak ustawa o usługach turystycznych, która gwarantuje pewne prawa i daje jednocześnie obowiązki i w momencie, kiedy decydujecie się na wyjazd, czy to jest wyjazd bliski, czy daleki, na przykład z jakąś bardzo znaną osobą, influencerem, wszystko jest fajnie, dopóki jest fajnie, do momentu, kiedy się nie okaże, że na przykład właśnie jest pandemia, że na przykład rezerwowaliście sobie lot, był w super, świetnej cenie, bo biuro takiego nie dawało, a potem się okazuje, że ojej, nie było tam warunków odrezygnacji i teraz wasz test jest pozytywny, nawet błędnie pozytywny, ale wy nie możecie lecieć i wasz bilet w tym momencie przepada, nie mówiąc już o tym, że na miejscu możecie sobie, no nie wiem, naprawdę skręcić nogę albo po prostu trafić do szpitala z jakiejś innej przyczyny i no właśnie, i potem się okazuje, że ktoś ląduje z ręką w nocniku, bo taki organizator, który nie jest legalnym organizatorem, nie jest wpisany do rejestru organizatorów turystyki, on nie ma żadnych zobowiązań w stosunku do Was i potem lądujecie tak jak z Wojtkiem z Zanzibaru, że gdzieś się podziały te pieniądze, Bóg jeden raczej wiedzieć, gdzie? No z biurem podróży takim prawdziwym organizatorem turystyki tego programu nie ma. No i macie też zapewnionego pilota, a, przewodnika. Najlepszego <laughs> opie... na świecie. Który na się ilepsze... Wami opiekuje, który wiecie, jakby wiadomo, że możemy wyjść z założenia oczywiście Dziś wszędzie na świecie się komunikujemy po angielsku, jak najbardziej. Wie to każdy, kto kiedyś się dodzwonił na indyjską infolinię. W sensie infolinię jakiegokolwiek dużej, jakiejś dużej firmy i musiał zrozumieć, co też ten indyjski kolega czy koleżanka po drugiej stronie linii ma im do powiedzenia. Więc to jest często tak, że wiecie trzeba naprawdę dobrze się przypatrzeć, żeby zrozumieć, co ta osoba chce nam e, powiedzieć. Więc dla własnego po prostu komfortu psychicznego e, oczywiście nie negujemy faktu, że można podróżować samotnie jak najbardziej, róbcie to, aczkolwiek myślę, że czasy pandemii to nie jest czas na to, żeby może tak albo robić to troszeczkę bardziej uważnie, ale jak chcecie mieć poczucie komfortu psychicznego i fizycznego również, z odrobiną luksusu, to my zapraszamy bardzo serdecznie, a przemieszczanie się też ma tutaj wielkie znaczenie. Ja z zasady nie jestem zwolennikiem podróżowania z grupą trampingowego w czasach pandemii. Nie da się ukryć, że w transporcie publicznym, bardzo tanim często, nie do końca mamy wpływ na to z kim My lądujemy i nie jesteśmy w stanie wpłynąć na to, że ktoś ma maskę, nie ma, czy na nas kaszle, czy nie kaszle, a my musimy z nim spędzić może 5 minut, a może 5 godzin, a może dwa dni w podróży, bo jakby wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że przykładowo ja jestem w Bengalurze, w stanie karnataka, Mam półtorej godziny lotu na Sri Lankę, ale mam trzy godziny lotu do Delhi, więc to są mniej więcej takie odległości, gdybym chciała lecieć do Ladaku, to pewnie byłoby to z około 4,5 godziny, więc Indie są długie i szerokie i jest to kraj, gdzie jeżeli rzeczywiście chcemy coś zobaczyć, to z jednej strony mamy oczywiście autokary i tu też trzeba zwrócić uwagę na to, że Możemy się przemieszczać na wielbłądach, ale raczej po pustyni, a nawet na słoniach, ale uwierzcie mi, nie, wiesz, my się śmiejemy, ale ja już pisałam kiedyś o tym, że mój mąż rzucił kiedyś na oficjalnym, korporacyjnym, międzynarodowym kolu, że on jeździ do pracy na słoniu i oni naprawdę w to uwierzyli. Więc naprawdę niektórzy mają jeszcze poczucie, że Indie to jest wciąż kraj taki gdzie tam, wiesz, tylko ci, co tam dla węży grają na flecie i do pracy się jeździ na słoniu. Także nie przemieszczamy się na słoniu, przemieszczamy się pojazdem klimatyzowanym. Oczywiście wiele osób powie, ach, co to za podróż takim klimatyzowanym autokarem czy samochodem, jak każda inna. Uwierzcie mi, naprawdę, i będę to wielokrotnie powtarzać, i wiele osób z branży i podróżników się ze mną zgodzi, że turysta dzisiaj, to już jest naprawdę taka, to, to jest obraźliwe wręcz określenie, które czasami stosuje się jeszcze na osoby, które potrafią przylecieć na przykład na drugi koniec świata, spędzić dwa tygodnie w hotelu, nie wychodząc z niego i w zasadzie nie wiedząc, gdzie są, co to jest i jedząc tylko tosty i jajka i frytki. To możemy powiedzieć, że to jest turysta, ale dziś podróżowanie, to jest ogromne spektrum, wiele możliwości i jest dostosowane do potrzeb każdego. Więc podróżnikiem nie jest tylko ten, kto podróżuje z plecakiem za 5 złotych dziennie i śpi w jakichś podrzędnych hostelach, tylko podróżnikiem jest też ten, kto ma po prostu jakiś standard i oczekiwania i ma ochotę spać w pięciogwiazdkowych hotelach, a takie w Indiach są, ma ochotę jeść dobre jedzenie, z organicznych składników, nie będące pełne tłuszczu jakiegoś najtańszego, na którym piąty raz coś jest smażone i to też jest podróżnik. Więc y, pamiętajmy o tym, że można oczywiście jechać pociągiem, jak najbardziej z Delhi do Mumbaju i w ogóle różne inne są nocne pociągi, można dwa dni spędzić w pociągu śmiało, ale jeżeli rzeczywiście chcemy w ciągu tych powiedzmy dwóch tygodni jak najwięcej z tego wyjazdu wyciągnąć, to jednak musimy się też zdać na loty wewnętrzne. Więc drogi są dobrej jakości, w zależności jeszcze od tego, czy to są drogi stanowe, czy to są drogi, czy one są opłacane z budżetu stanowego, czy one są opłacane z budżetu tego rzędu centralnego, to widać bardzo dużą różnicę, niech się przekracza. Korki są, ale to najczęściej właśnie w dużych miastach. Więc jak najbardziej autokar, samochód, pociągi są, samoloty, to wszystko jest dla ludzi, tylko właśnie trzeba mierzyć siły na zamiary i dostosowywać nasze aktualne możliwości i potrzeby do tego, jakie są warunki na świecie pandemicznie.
0: Super, to jest przekosmicznie ważne i chciałabym, żebyście mieli takie poczucie, że przygotowując się do wyjazdu trzeba wziąć pod uwagę wiele aspektów. Samo spanie, sam przelot to jest początek i my przygotowując od wielu lat, Ola miała okazję pilotować, ja od ponad 15 lat, a właściwie już biorąc pod uwagę fakt jeszcze pilotowanych przeze mnie grup i przygotowanych wcześniej, to wiemy jak, bardzo, jak wielu elementów składa się taki wyjazd i jak te małe elementy wpływają później na odbiór całości, więc mając to nasze doświadczenie, wiemy, że są osoby, które są wymagające w podróżowaniu i ten projekt jest przygotowany właśnie dla takich osób, które są wymagające i które chcą odkryć to podróżowanie poza utartymi szlakami, czyli niekoniecznie trafić w te, w te miejsca, które się pojawiają tylko i wyłącznie na pocztówkach i nigdzie gdzie i nie mieć takiego prawdziwego obrazu i właśnie dlatego między innymi Ola powiedziała, że zdecydowała się na współpracę z nami dlatego, że jesteśmy licencjonowanym organizatorem turystyki, a ja z kolei uwielbiam pracować z ludźmi, którzy są autentyczni i prawdziwi i w ten sposób też lubią prowadzić grupy, także macie połączenie i kombinację i odpowiedź na pytanie, dlaczego właśnie my razem i dlaczego wy razem z nami, Moi drodzy, powinniście wybrać się na tą majówkę. Olu, chciałabym cię zapytać jeszcze o jeden aspekt. Fakt czy mit? Indie są tanim krajem czy nie?
1: No właśnie. I tu po raz kolejny. Zależy, kogo zapytamy. Myślę, że jeżeli zapytamy takiego zachodniego turysty, który przyjedzie tutaj ze swoim grubym portfelem pełnym dolarów amerykańskich, to powie, że to jest strasznie tani kraj. I nawet jeżeli ta osoba jako ekspat przyjedzie tutaj do Indii do pracy i będzie nadal zarabiać w standardach zachodnich i żyć za stawki tutejsze, to powie, że jest strasznie tanio w porównaniu do tego, co jest na zachodzie, do tego, co jest na przykład w Europie, do tego, co jest chociażby w Polsce. No ale właśnie, na tym polega problem, że jeżeli swoją wiedzę na temat Indii, kosztów życia w Indiach, kosztów podróżowania po Indiach czerpiemy z, od blogerów podróżniczych, którzy na przykład no, przyjechali tutaj często na sponsorowane tripy, bo, bo wiem, że są na przykład linie lotnicze, które sponsorują takie tripy, albo są to po prostu influencerzy, którzy zostali zaproszeni, e, albo są to osoby, które szukają właśnie takich to się już teraz nazywa profesjonalnie dark tourism, czyli takich naprawdę, wiecie, skrajnych emocji, takich miejsc typu właśnie zajrzyjmy do slamsów. Wiecie, bycie w slumsach nie ma nic wspólnego z autentycznością, czy też, no nie wiem, podróżowanie, to co już Ania powiedziała, poza utartym szlakiem nie oznacza tego, że my musimy, z, tak jak jeden z, bardziej znanych autorów książek i podróżników, spakować się w tuktuka i pojechać z kierowcą tuktuka do niego, do domu i jeść posiłek z jego rodziną na zasadzie, oj, taka wycieczka przyjemna, bo to nie jest tak. Do, do, to tak nie wygląda. To jest, wiecie, to jest moim zdaniem po prostu nieetyczne i to jest zależność z dwóch stron, bo z jednej strony ta osoba w tym momencie się zobowiązuje do pewnego, no wiecie, wkładu finansowego, no bo on ci to pokazuje, Jakiegoś powodu pokazuje ci, żeby pokazać, że warto byłoby mu pomóc, tak? I to są, to są trudne tematy. Może to jest z
0: pewnością rozmowa na kolejne Tarnia. kolejnego live'a. Natomiast
1: i... nie, Indie generalnie nie są tanie. Indie są tanie dla kogoś, kto rzeczywiście chce podróżować budżetowo i wychodzi z założenia, że pojedzie sobie na miesiąc i. Kupi bilet w jedną stronę może, albo przyleci do Delhi, albo gdzieś do Mumbai'u, a potem, a potem niech się dzieje, co chce. I tam, a tu złapie jakiegoś stopa, a tu się gdzieś zahaczy o kogoś. Dla mnie to też nie do końca jest etyczne. To takie, wiecie, Azja Express, tam Ameryka Express, że ludzie, którzy mają pieniądze, spać ich na to, żeby zapłacić, a jednak wykorzystują trochę tą ludność lokalną, która... Hmm, ale nie jest jakoś bardzo zamożna, ale jest bardzo gościnna i chce się podzielić, chce dać to, co ma, chce, nie wiem, tą kulturę swoją tutaj pokazać i, i, i wszystko, wiecie, gość w dom, Bóg w dom. Nie, jeżeli chcemy podróżować wygodnie, jeżeli chcemy podróżować i tak jak wspomniałam, mieć odpowiednie hotele odpowiednim standardzie, dobre jedzenie, sprawdzone, czyste, świeże, no, i wiele innych czynników to Indie nie są takie tanie. Trzeba po prostu jakby być, mieć świadomość tego, że cena zawsze wiąże się z jakością. Więc jeżeli oczekujemy jakości, to musimy za nią zapłacić, niezależnie od tego, czy my jesteśmy w Polsce, czy jesteśmy w Paryżu, czy jesteśmy w Delhi.
0: Super, bardzo Ci za to dziękuję, dziękuję Ci za tą dzisiejszą rozmowę. Chciałabym, żebyśmy tylko sobie pewne rzeczy podsumowały. Po pierwsze, co gwarantujemy Wam w ramach współpracy z nami i w ramach udziału w tym projekcie, a po drugie, żebyście dali znać koniecznie w komentarzach, czy chodzą Wam po głowie jeszcze jakieś pytania związane z Indiami. Ja mam dla Was ostatni konkurs i chciałabym, żeby ście napisali, moi drodzy, co jest Waszym zdaniem wyjątkowego w Indiach. Napiszcie to proszę w komentarzu. Ja mam dla Was e, mapę zdrawkę. E, mapę, która mam nadzieję będzie taką mapą Waszych podróżniczych e, marzeń e, i które jak sobie zaznaczycie te nasze Indie, to wybierzecie się tam, miejmy nadzieję, że z nami, koniecznie odezwiecie się do, in, do Oli, jeśli będziecie w Indiach, o tym proszę pamiętajcie, ja Was zachęcam do tego, żebyście zaglądali na Oli Profil, zarówno na Instagramie, Facebooku, jak i też Linkedinie i YouTube, także jesteśmy wszędzie. Pamiętajcie o Oli konkursie, o tym, że można wygrać książkę Smaki Indii, która z pewnością rozpali Wasze zmysły i odpowie Wam na pytanie, dlaczego Indie są takie niesamowite, a teraz w komentarzach napiszcie koniecznie, proszę Was, po tym naszym dzisiejszym live'ie, dlaczego Indie po tej naszej rozmowie wydają Wam się być wyjątkowe, a my krótko z Olą podsumujemy to na co chciałobyśmy was zaprosić. Wybieramy się w majówkę, bo start już 30 kwietnia. Dobre, cztero i pięciogwiazdkowe hotele, wyjątkowe restauracje, najlepszy pilot przewodnik w Indiach w języku polskim, którego mieliście przyjemność i okazję dzisiaj poznać, czyli Aleksandra Zalewska. Olu, co dorzucisz jeszcze do tego?
1: Program autorski wyjątkowy, którego gwarantujemy Wam, że nikt inny nie ma, który zakłada zarówno no, zobaczenie miejsc takich bardzo pocztówkowych, jak właśnie w Deli i punktów obowiązkowych, ale też właśnie takich jak to Muzeum czy Czerwony Fort wspomniany, oprócz tych standardowych jak Kutub Minar czy Mauzoleum Humayuna, Oprócz tego oczywiście jesteśmy w Jaipurze, ale ten Jaipur też zobaczymy troszkę inaczej i ten niebieski pokój, który po prostu rozbudza tutaj zmysły już nieraz pokazywałyśmy, bo jest to część komnat królewskich w pałacu miejskim w Jaipurze, gdzie wciąż mieszka rodzina królewska. Jest to miejsce, gdzie no raczej nie docierają przeważnie biura, nie mają na to czasu, ochoty i funduszy. Natomiast my tam będziemy, zobaczymy jak oni żyją. I będziemy na południu, będziemy na południu, które mimo wszystko jest nadal wciąż traktowane pomacoszemu przez większość, bo, bo może wydaje się, że nie ta infrastruktura turystyczna, że jednak to są odległości, bo są, ale rzeczywiście warto czyli właśnie Kerala z jej tarasami herbacianymi, ogród przypraw z plantacją, plantacja kawy w Karnatace, świątynie drawidyjskie, możliwość wzięcia udziału właśnie w ceremonii, lekcja wiązania turbanów i zakładania sari dla pań. Jak będzie będą chętni, to zorganizujemy też malowanie rąk henną. Wiecie, opcje jest cała masa, ogranicza nas tylko nasza wyobraźnia.
0: I tego Wam życzymy, żeby ta wyobraźnia była nieograniczona. Słuchajcie, bądźcie z nami. Ten dzisiejszy setny, wyjątkowy odcinek jest dlatego, że jesteście z nami za co chciałabym Wam bardzo, bardzo serdecznie podziękować, motywujecie nas do działania, oglądacie wysyłacie komentarze, piszecie prywatne wiadomości, za co bardzo, bardzo serdecznie Wam dziękuję z tego miejsca zapraszam Was na kolejne wydarzenie live za dwa tygodnie tym razem moi drodzy zabiorę Was do Stanów ponieważ jest i mieszka tam ktoś, od kogo zaczęła się cała nasza historia z liveami. Wielu z Was wie, o kim mówię, a będziecie mieli okazję spotkać się i porozmawiać z tą osobą już wkrótce. Także Olu, bardzo, bardzo serdecznie Ci dziękuję. Ja już się nie mogę doczekać spotkania, które z pewnością zrobimy z uczestnikami tego naszego projektu, więc moi drodzy, Cały czas trwa jeszcze promocja do 20 marca, jeśli zakupicie udział w naszym projekcie, macie 100 zł zniżki i książkę Oli Smaki Indii w prezencie od nas, także macie jeszcze troszeczkę czasu, mamy świadomość tego, że jest to bardzo wyjątkowy czas dla wszystkich z nas mhm. na świecie, więc wysyłamy takie światełko pokoju i duże serducho dla naszych przyjaciół z Ukrainy, którzy muszą sobie radzić w tej trudnej sytuacji, my jesteśmy i staramy się być cały czas dla Was wsparciem, pamiętajcie proszę o tym, my o Was cały czas pamiętamy, a Wam, moi drodzy, chciałbyśmy zostawić Was z pewnym przesłaniem. My będąc silni, realizując i działając i pracując, jesteśmy w stanie pomagać innym, dlatego ważne jest, żeby zadbać o siebie, o swoją głowę. Ostatnio miałam okazję, nie wiem czy Ci Ola o tym wspominałam, ale jest taka procedura w samolocie, kiedy siedzi się i jest powiedziane, że maseczkę najpierw trzeba założyć sobie, a później dziecku i osobie, która siedzi obok Ciebie. Dla mnie ta procedura nabrała w ogóle zupełnie innego w tej chwili wymiaru, bo to jest bardzo ważne, o czym się mówi, żeby zadbać o siebie i o swoją głowę i my w trakcie tego projektu, który jest też takim projektem, w w którym będąc w drodze, w trasie będziecie się rozwijać na pewno, będziecie się otwierać na nowe doświadczenia, nie tylko smaki, kulturę, ale i drugiego człowieka w bardzo kameralnej grupie, bo na tym nam bardzo z Olą zależy i będziecie z pewnością w dobrych rękach, także moi drodzy zapraszamy w imieniu Atelier Podróży i Sky Dreams, żebyście dołączyli do naszego projektu, jeśli nie macie jeszcze planów na majówkę, Zapraszamy. Będzie na pewno wyjątkowo.
1: Zapraszamy. Obiecuję.
0: Do zobaczenia, kochani. Pozdrawiam Was serdecznie.